0: Si tenemos una especie súper extraña, en peligro de extinción, que es muy difícil encontrar, seguro que hay muy poca cartografía al respecto. Y por el contrario, si tenemos una típica planta invasora que está por todos los lados y pff, es súper común encontrársela, seguro que tenemos un montón de cartografía y es súper sencillo. ¿Crees que esto sería así? Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org Hoy, en el programa
1: 126 del martes 1 de febrero de 2022, hablamos sobre cartografía europea de especies invasoras. Pero antes, antes, ¿no? ¿Qué, tal, ¿Qué tal tu semana?
0: Uy, pues hemos estrenado un podcast súper chulo de Mentescopia ya por el segundo capítulo, eh, muy recomendable, sobre salud mental con Ignacio Crespo y eh, entrevistando a investigadores especializados en salud mental y está muy guay, no porque lo edite yo. ¿eh? Está,
1: está, está tan guay que hasta el ministerio decía que era suyo, ¿no? Sí, sí, eso ha puesto, sí, oye, pero bueno, ahora que no le vamos bueno, a quitar la razón. Financia la FECI, <risa> pero de ahí hacer un podcast del ministerio... Bueno. El gobierno pero, somos todos, ¿eh? ¿no? Ya está, somos todos el gobierno. hacienda
0: somos todos, ¿no? Pues bueno, Juan, ¿y tú qué has estado haciendo?
1: Sobrevivir. <risa> Que he no estado, es poco. He estado, he estado con COVID esta semana pasada, de hecho, seguro que notáis esta voz mía a terciopelada. No es que yo tenga esta voz, lo que no me soléis escuchar, es que todavía me quedan restos de, de COVID ahí en el cuerpo. Y, y, <risa> y nada, pues eso he estado. Bueno, tampoco me ha pegado muy fuerte, pero bueno. He estado ahí, pues eso, sobreviviendo y haciendo lo, lo, lo imprescindible para que no se caieran los chiringuitos y poco más. <risa> Yo pensaba, al, al tener que estar aislado una semana, decía yo, voy a currar de la hostia una semana aislado. Su puta madre. Pero bueno, eso sí. Bueno, anda, venga. venga pues vamos. la vamos. Venga, tiro la sintonía y damos paso al invitado. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, y dar el paso a nuestro invitado, que hoy tenemos con nosotros a Roberto Matellanes, que es licenciado en Ciencias Ambientales, docente y técnico en Sistema de Información Geográfica. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal?
2: Hola, buenas. Muy buenas pues Roberto. yo, yo sin, sin COVID, ahí, o sea ahí. Que, Oye, espero que espero que no se me disperse así por el micrófono y tal, nada, pero... Dios, espero
1: que no, espero que no. Oye, y, y vamos a empezar una nueva sección, ¿eh? ¿no? ¿Te parece? Vamos, no, no sección. Vamos a decir de los invitados esas otras formaciones que tienen los invitados y que también son trayectoria de su vida, pero que, que, que no la decimos nunca en la presentación. Porque a ver en qué sano juicio se le ocurriría a alguien decir que Roberto es... Roberto, o sea que Beer, en, en Twitter para que no lo conozca. Un tío mmm, bastante reconocido en este mundo. Decir que en, dentro de sus mmm, formaciones técnico en emergencias eh, médicas y socorrista en piscinas e instalaciones acuáticas.
2: Maya, que encerrona.
1: Eso ha sido el primero, pero lo vamos a hacer con todos los invitados. A todos le vamos a buscar esas soft skills, ¿no?
2: Los, los trapos sucios, ¿no? Escuchad,
1: no, escuchad, escucha, yo también soy socorrista, o sea que no pasa nada. Todos nos hemos tenido que ganar con 20 años la vida de algo.
2: Bueno, la, la verdad es que en este caso no es con 20 años, o sea que no voy a decir los años que tengo, porque también es. un... Es secreto, como esto que, que acabáis de desvelar, pero um, sí, e efectivamente. También soy técnico de emergencias y cuando no hago mapas, pues estoy ahí metido en una ambulancia um, viendo cosas unas veces agradables y otras veces eh, desagradables, pero...
0: Bueno, oye, ya sabemos cuándo pedirte ayuda y no solo para cuando tenga problemas sí, por el QGIS.
2: Sí, hay veces que la gente me, me llama y me dice, oye, ¿y tú? Bueno, pues vete al médico, como hace todo el mundo, ¿no? ¿Qué, qué es que te diga? Bueno, no bueno venga, tío, la
0: pregunta al no... invitado. Venga, sí, Roberto, la pregunta es que le hacemos a todos los invitados.
2: A ver, ¿también es, de... viene sí. con ¿Sí? retorcida? Va. Sí, vale, sí, sí, sí. Pues... <ríe> madre mía.
0: Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, no es muy difícil entonces. Pues eh, eh, cuando yo era pequeño quería ser veterinario. Anda, mira. Sí, es bueno. Yo creo que además es una cosa muy habitual de los, de los ambientólogos. Hay mucho eh, ambientólogo que quería ser veterinario. Pero la verdad es que nadie daba un duro por mí para ser veterinario, sino que daban un duro por mí para ser eh, artista. O, Anda. Vamos a. Porque le daba, desde pequeñito le daba al, al óleo y al, a las acuarelas y todo esto y, y todo el mundo pensaba que terminaría para Bellas Artes. Y de hecho todo el mundo me empujaba incluso en el colegio para ir a Bellas Artes y decía «no, no, si es que yo quiero ser veterinario». Y no, la verdad es que no, no tenía, me acuerdo perfectamente que no tenía buena, buena impresión de, para ir a Bellas Artes porque tenía en, en la cabeza el, la gente ahí en la Plaza Mayor haciendo caricaturas. Me acuerdo en, en Navidades cuando iba con mi madre y que pasaban un frío y yo pensaba, ¿y esta gente están aquí pasando frío? Y, y decía yo no, yo no, no, no. Esto no. no es para mí. Esto no es para mí.
0: Bueno, ¿y en qué momento yendo para y, veterinaria?
2: Pues yo creo que lo que le pasó a todo el mundo, pues no me dio la nota, pero era, era curioso, porque me dio, no me dio la nota para veterinaria, pero me dio la nota para ciencias ambientales que tenía eh, una nota superior a la de veterinaria. ¿Eso es lo que, quiere
0: decir? ¿Cómo puede ser?
2: Pues estas cosas extrañas que dices, ¿y cómo ha ocurrido? Pues porque bajó la nota de corte eh, donde fui como fui de la primera promoción hay eh, un, una bajada de la nota de corte y entré en una carrera donde pedían más puntuación que la que yo quería hacer o sea una cosa extraña y lo volví a intentar al año siguiente me no acuerdo yo volví a hacer otra vez selectividad subió una una décima que dije pues, Vaya, vaya, porquería. Pero no me arrepiento, me, me alegro de, de que la vida me haya llevado por este camino. Y luego me meta en una ambulancia, no pasa nada.
0: <risa> bueno, y haciendo ambientales, porque ambientales, yo soy ambientólogo también, sí que se ven sistemas de información geográfica, pero tampoco es que sea eso todo el día y haciendo mapas. O sea... No,
2: y de hecho era, era horrible. Yo era la asignatura que decía que no, o sea, que no me... No, no, es, es que la aborrecía. No, es, es lo que tiene muchas veces cuando cuando no le ves la parte interesante o divertida o te lo explican mal, básicamente. Pero eh, cuando estuve haciendo las prácticas, pues, eh, pues durante el último año de, de carrera, haciendo las prácticas, me tocó meterme de lleno en los sistemas de información geográfica y dije, oye, pues, pues esto no está tan mal. Y ya, pues como cualquier droga, pues te enganchas y, y no lo sueltas. Y dije, pues venga, va a ser que... Pero mira, hay una, una, una cosa de esto de, que hay muchas veces que nos lo preguntamos ¿no? si, el, si el ambientólogo se hace o se nace o, y este tipo de cosas, pues el, el gisero, yo no sé si se hace o se nace, pero os voy a contar una anécdota. Eh, ¿Sí? cuando, cuando somos pequeños, estas veces seguramente que os, a su carter, os acordaréis vosotros también, cuando te hacen estos test psicotécnicos, cuando eres pequeño, sí. no sé si os acordáis de alguno, sí. pues yo recuerdo cuando era pequeño, eh, que me hicieron uno, me, bueno, no voy a contar toda la historia, eh, eso para otro podcast, porque además aparece Spinete ahí en esta historia, pero para otro <risa> podcast, y recuerdo que me dieron un papel, eh, en papel eh, reciclado, lo recuerdo perfectamente, me lo dieron para que se lo diera a mis padres, y cuando vino mi padre a recogerme, eh, saqué, estaba yo ahí sentado en el coche, y saqué el papel y dije, papá, ¿qué es que me han dado esto para vosotros? Que claro, mi padre vio de pensar, ya lo has liado, parda, ¿qué es? Y yo no lo había, no lo había visto, según lo abrí, me, me puse a mirar y entonces vi que eran como conceptos con estrellitas, y pues eh, venían pues conceptos tipo... Eh, pues, eh, lectura y tres estrellitas, eh, eh, percepción visual y cinco estrellitas. Y había una que era eh, análisis espacial.
0: Mm.
2: Y venía muchísimas, muchísimas estrellas. Y yo sí que relacioné, dije, uy, esto... Estas cosas son las que se me dan bien. Y cuando vi lo de análisis espacial, me acuerdo perfectamente que, que dije, ¿esto tiene que ver con naves espaciales? Pues igual...
0: astronauta.
2: Igual el día de mañana mañana que voy a ser astronauta. Pero no... No es astronauta, pero sí que tenía que ver con los análisis espaciales. O sea, que para que veas desde de, de pequeñito, ya... ¿Cómo saben? Ya te van orientando ya saben por dónde van los tiros. Ah, lástima que tardase tantos años en enterarme y saber de qué iba la vaina, pero bueno.
0: Esto es muy interesante porque... Siempre decimos, es verdad que dice esto, Roberto, de si cada uno su profesión, ¿no? Si se nace o se hace, ¿no? El biólogo se nace o se hace, el, el físico, el yo, químico. Si,
1: si me permites, ahora te dejo. Yo de pequeño también quería ser veterinario. Bueno, mentira, yo soy biólogo, pero yo de pequeño decía que quería ser médico de animales, me dice mi madre.
0: Yo no sabía ni lo que era ser veterinario. Y esto es muy típico, ¿no? Que dices, esto se hace o se hace, es que yo cuando era pequeño pues iba mucho al campo y, y me gustaba mucho. Pero es muy interesante también ver que no tiene por qué muchas veces nos fijamos en cosas muy gordas, en, 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 en cajones muy gordos, donde lo que sea, pues veterinaria o, o ambientales o biología, la biología es amplísima, ¿no? Y es muy interesante fijar, fijarnos también en esas cosas pequeñitas que a lo mejor dices que te parece algo muy pequeño, como pueden ser los mapas, que dices, bueno, pues mapas, muy bien. Pues, ostras, si es pequeño. <ríe> todo lo que es puede genial. dar de sí y todo lo que alguien se puede dedicar a, y profesionalizarse en un campo concreto y todas las aplicaciones que puede tener, que es muy interesante.
2: Ya ves, desde chiquitito. Me recuerda, el, cada vez que lo pienso, me recuerda, hay un capítulo de los Simpson en el que les hacen también un, un test? test de estos, sí, que decía que si Bart iba a ser eh, policía y Ralph quería ser. Eh, no, Ralph no, era. Quien, eh, eh No, quería ser. Eh, Martín, quería ser analista de sistemas. Analista de sistemas. Bueno, pues yo, astronauta. Me quedé ahí un poquito a medias, pero bueno.
1: Bueno, eh, has trabajado con aliens también, o sea que no estás tan lejos.
2: Con aliens sí, esa es bonita palabra para definir a las especies invasoras. Bueno,
1: eh, pues ya que vamos a hablar de esto, metemos tema y entramos a hablar de aliens, ya que no. Venga, hemos metela, a hablar de aliens. Hablamos de aliens, venga. Venga. No creo que nadie nadie de los que escuchen este programa eh, diga qué es eso de las especies invasoras. Es más, me cuesta creer que hay, la.. O, sea, o creo que la gran mayoría de la gente que escucha sabe diferencia entre una especie alóctona, una especie invasora, qué problemas generan. Pero seguro que mucha de la gente que está aquí no sabe realmente cómo se cuantifican, cómo se miden, cómo se registran, cómo se almacenan, qué, o sea, cómo sabemos dónde hay especies invasoras, dónde no... ¿Cómo se hace ese trabajo? Porque sí, todos vamos a nuestro río y decimos, ah, mira, aquí hay esta especie invasora que la estoy viendo. Ya, pero ¿cómo se cuantifica ¿Quién cuenta eso a nivel España? ¿Cómo sabemos cómo está? Y hoy tenemos para eso tenemos aquí a Roberto. Porque, Roberto, habrá mapas y registros de especies invasoras. Vamos a empezar en España.
2: Vamos a empezar en España, que no es poco, que es lo más cerca que tenemos, ¿no? Y que además.. Eh... No te lo vas a creer, pero siendo, una, o sea, siendo una, un tipo de especie tan, tan amplia, que a lo mejor podemos pensar que hay un montón de cartografía, justamente ocurre lo contrario. Hay menos cartografía de la que podríamos llegar a pensar que hay. Es una paradoja un poco eh, curiosa porque o sea, es como... Lo que,
1: lo que quieres decir tú es que lo que yo he dicho de que habrá mucha cartografía y muchos mapas donde pongan esas cosas. No,
2: no hay, ¿no? No sé o si sea, sí, sí que hay, lo que pasa que eh, a lo mejor no, no como nosotros lo, lo esperamos, porque, por ejemplo, con eh, vamos a imaginarnos con las especies, que ya hemos hablado muchas veces con las especies que a lo mejor están en peligro eh, y hay muy pocas citas, porque a lo mejor es una especie muy difícil de, de visualizar y demás… Eh, pues a lo mejor nos parece que es habitual que, que estando en peligro eh, que haya tanta tan poca información pero una especie invasora o, o una especie hay a, tanta, a locta, ¿no? que, que hay tantas pues dices pues esto tiene que haber eh, un montón entonces al final lo que termina ocurriendo es que eh, hay tanta información que es como secundario o sea es como otra vez la especie esta, pues no o sea no no voy a seguir eh, tomando el dato entonces sí que sí que tenemos cartografía pero podríamos llegar a tener una cartografía todavía más, más precisa, sobre todo con ayuda de la ciencia ciudadana. Podríamos tener una cartografía eh, muchísimo más, eh, más fina y, y más abundante, todo, todo muchísimo más completo. O pero, sea, que bueno, podemos
1: resumirlo en, ¿hay cartografía, pero bastante mm. menos, o bastante de menos calidad de lo que podríamos, de lo que podríamos mm. pensar?
2: Hombre, a nivel de calidad, es que no deja de ser una especie invasora y la no voy a decir que la calidad no nos importe ¿no? lo que no, no, nos importa es la presencia pero que probablemente eh, si, tú va, si tú vas por el campo y ves un lince corriendo eh, vas a hacerle una foto y se la vas a pasar a tus amigos si ves un carpo brotus vas a decir pues ala ahí está el carpo brotus y tiras para adelante y no, no, no tomas el dato Entonces ese es el problema que, que llega un momento en el que es, es algo que está hasta en la sopa y que ya, es más, eh, tenemos un montón de cartografía eh, que... Eh, que a lo mejor siendo, siendo también interesante, siendo una especie alóctona, no, no pensamos que es alóctona. La llevamos viendo aquí toda la vida oh, yeah. y como la llevamos viendo aquí toda la vida, pues lo mismo. O sea, nos puede parecer que es una especie convencional cuando realmente...
1: Oye, ¿puedes eh, poner no... un ejemplo sin ningún problema? ¿Puedes, ¿Puedes decir nombres?
2: No, no, no. no, no. Vamos, vamos poco a poco. Ya vamos diciendo, <risa> vamos diciendo nombres. No, pero... Eh, esto, esto es, es algo eh, habitual, o sea, hay incluso con, con todo lo que tiene que ver con especies de, de comida. O sea, cuando hemos eh, viajado eh, a América, hemos traído no solamente eh, especies, yo que sé, la patata, o, tomate, eh, entonces, ¿sí? eh, claro, todo este tipo de, de alimentos que nos hemos traído de, de otros países y que para nosotros es un, una especie que es habitual, y dices, bueno, pues esto está aquí, no, esto no está aquí, esto viene de otro lado. Eh, por lo tanto, es una especie alóctona, pero no es invasora. Ojalá las patatas fueran invasoras y estaríamos todo el día comiendo patatas fritas. Pero, no, que, que engordamos.
0: No, pero sí, si a mí me, me causas esto que lo decías con el ailanto. El ailanto es el árbol este que sale por todos los lados, que crece un montón. Y, se, y últimamente se ven todos los lados y dice ah sí, el, el árbol este pero es una especie invasora, además yo no sé ya si seremos capaces de, de Pues fíjate, que...
2: has dicho una cosa que me interesa mucho, que es, es bastante interesante cuando, cuando trabajamos con cartografía esto que se ve en todos los lados has dicho, ahora voy a contar alguna cosilla eh, porque no se ven todos los lados, o sea mmm, nosotros propiciamos verlo en todos los lados que esto es el juego de. ¿no? Al final las especies se dispersan por algunos motivos específicos, y eso puede ayudar cartográficamente a trabajar la, los análisis de distribución y, y también poder ir prediciendo dónde, dónde vamos a encontrar a la especie. Pero bueno, es. Eh, ya digo que es una cosa muy curiosa la de la de las eh, especies eh, invasoras, porque eso podemos pensar que puede haber muchísima información, que la hay pero no en esa magnitud que a lo mejor eh, mentalmente podríamos llegar eh, a pensar.
1: Vale. <coughs> no, no, no. Termina, sí, termina, os, ya te pregunto. Te,
2: sí, que no que os iba a decir que, eh, que luego además también las especies eh, depende desde el punto de vista de las veas. O sea, una especie exótica eh, es exótica, que esto suele ocurrir mucho eh, a nivel cartográfico. <coughs> Tú vas a buscar un recurso de una especie exótica invasora pero es que esa especie exótica invasora o esa especie exótica a lo mejor no es exótica y a lo mejor no es invasora, no sé si me explico. Una persona, eh, vamos a pensar de América Latina, eh, puede buscar una especie que es autóctona en su país pero que es exótica en otro país. Entonces, cuando buscas cosas tiene esa dualidad que... Que, que puede ser eh, una especie invasora, puede ser exótica o, o puede ser autóctona. Entonces, a la claro, hora de buscar claro. la cartografía eh, es un poco eh, peligroso, sobre todo si no manejas, aunque nada más sea el concepto, ¿no? porque estás buscando a lo mejor información y de pronto dices, anda, pues si esta especie es, es invasora en España, nos ocurre, ¿no? Y dices, pues tenemos a lo mejor alguna especie invasora eh, en España y además lo estás, lo estás pensando mal porque es, es una especie invasora pero se le aplica ese nivel de invasión, por ejemplo, en, en las islas, que son los, los lugares, Canarias, sí. claro, las islas Baleares y Canarias, o a lo mejor una zona muy específica. Entonces, todo depende desde ese punto de vista, que tenemos que tener mucho cuidado con esto, que luego vemos... Una, una especie de distribuida en un sitio y de, ah, es, es invasora a por ella, a matarla
0: y resulta no, que es de
2: allí ¿no? Cuidado que, que, que a lo mejor tienes aquí un endemismo o sea que, que tenemos que tener mucho cuidado con esa parte de, del recurso, de donde buscamos la información
1: Vale, y ahora te hablando de recursos donde estamos buscando la información, dos, dos preguntas tengo que, para ver cómo, cómo se eh, afronta, lo primero hay, un, ¿Hay algo centralizado a nivel España? de Decir, mira, pues aquí están, aquí hay unos mapas de especies invasoras eh, centralizados o, o cada cosa mm, la puede por buscar si. por ahí y luego... Hombre, por el, claro. eh, bueno, responde primero a esa pero es? te voy a decir la otra. Y luego, ¿quién elabora esos mapas? Porque tú has hablado de ciencia ciudadana pero también es verdad que ciencia ciudadana tiene las limitaciones que tiene y hay que hacerla bien. Eh, ¿Hay planes para medir Especies para, para, para hacer cartografía de especies invasoras, o, o, o para algunas especies en concreto sí, pero para otras no. O sea, eso. Punto uno, ¿cómo se hacen esos mapas? Punto dos, ¿existen esos Madre mapas vida. y están ¿Y en algún ahora, sitio?
2: Y ahora empiezo yo aquí a hablar y es horas y horas y horas y horas. Venga. A ver, eh, desde el punto de vista de recurso, o sea, yo esto es como todo, eh, hay recursos por todos los lados, tú puedes buscar en internet eh, y además te puedes encontrar. Con, eh, con plataformas que puedan estar especializadas en, en, en especies en general y puedas encontrar información de alguna especie invasora o exótica eh, que puedan tener en su base de datos, pero sí que evidentemente a nivel nacional tenemos que tener algo eh, centralizado. Y en este caso el Ministerio, el MITECO, eh, tiene su, eh, por supuesto su repositorio de especies exóticas eh, disponible y puedes descargarte, puedes acceder, a además buscando en internet o si no directamente os vais a la, a la web del de, de ministerio, ahí es, hay una sección de especies exóticas invasoras donde está el listado de la distribución de todas las especies que tenemos eh, en nuestro catálogo y viene acompañada de un archivo cartográfico que tú te lo descargas y eh, además viene una ficha descriptiva que te permite identificar a la especie, puedes ver, viene con un dibujito para que puedas eh, identificar los principales rasgos de la especie y puedes eh, acceder a esa información, a esa cartografía, te la puedes descargar sin, sin ningún tipo de problema. O sea que a nivel nacional tenemos eh, Existe. ese recurso, exactamente. Otra cosa es que luego dentro de cada comunidad autónoma exista eh, también eh, alguna, pues que haya algún programa o, o que se quiera reportar información y a nivel eh, autonómico, pues puedan existir dentro de las infraestructuras de datos espaciales, eh, pues eh, una capa temática precisamente de las especies eh, invasoras que pueda tener esa comunidad autónoma. Pero básicamente a nivel nacional no hay ningún problema que puedes acceder a a lo que es la, la cartografía oficial de, de la distribución de las especies exóticas que tenemos dentro de nuestro catálogo. ¿Más información que podemos obtener? Pues eh, eso que comentabas tú de la ciencia ciudadana. Pero aquí hay una cosa que tenemos que tener clara y es diferenciar entre lo que es el dato oficial de lo sí. que no es un dato oficial. Y esto hay muchas veces que no nos gusta. Entonces... La ciencia ciudadana puede ayudarte a, a complementar la información y, de hecho, hay muchas veces que, que los datos oficiales se nutren precisamente de, de ciencia ciudadana, ¿no? Podemos ver el, el mestizaje este que hay, eh, a lo mejor entre INaturalis, el GBIF, el Ministerio, Europa. O sea, hay veces que se aglutinan eh, los datos para intentar generar un, un mapa territorial con, con toda la información disponible. Así que en, en plataformas, por ejemplo, como el GBIF o en iNaturalist, también podéis eh, encontrar eh, distribución de especies. Ojo, que aquí volvemos a la, a la sistemática que os decía antes. Yo, por ejemplo, me puedo, puedo acceder a iNaturalist, donde tengo distribución de, de especies a nivel mundial. Si yo busco una especie que para mí es invasora, me va a aparecer la distribución de esa especie, pero no es invasora en todos los en territorios. En todos los
0: sitios, claro.
2: Entonces... Exactamente, entonces utilizar eh, esa, esa distribución como algo invasor en un sitio donde a lo mejor es nativo estamos metiendo la pata, así que eh, todo depende desde el prisma con el que lo estáis viendo. Un ejemplo de esta de este prisma eh, pues lo tenemos por ejemplo en, en Europa con, con la red de ASIN donde todas las especies que son exóticas y que eh, suponen una preocupación eh, a nivel europeo, están registradas y los Estados miembros reportan esa, esa información y a través de una plataforma, que es la plataforma de ASIN, podemos descargar esa información y, y visualizarla. Ojo, que aquí sí que hay, un, hay una crítica, porque antes el visor eh, te, permi te permitía acceder a cuadrículas y, y descargarte la información un poco desmigada, pero ahora directamente a la información te la da a nivel eh, territorial de país, y eso no me gusta. Te dice si la especie está o no está en el país. Claro, Entonces,
0: eso es limitar mucho la información. Es limitar,
2: exactamente, es limitar la información. Pero bueno, ya tienes eh, por lo menos una referencia de, de saber si esa especie se distribuye en, en, en ese territorio o, o no se distribuye en ese territorio. Supongo que al final eh, termina siendo un problema, porque terminas metiendo en el ajo... Eh, especies que, que es que dependiendo del territorio se comportan de una forma o se comportan de la otra. Entonces, ¿cómo vas haciendo distinción de una especie o de otra, o de un género o de otro? O sea, que ya eso empieza a engordarse el problema y, y es, es un poco complicado. O sea, que sí que podemos acceder, tanto a nivel nacional como, como a nivel eh, europeo, y, Oye, y, y
0: Y claro, estamos hablando a nivel nacional, que entiendo que, bueno, que para ponernos de acuerdo nos pondremos de acuerdo <ríe> en si hay que decir eh, dos dígitos para la cantidad y no sé cuántos para <ríe> en las bases de datos, pero a nivel europeo imagino que también tendrá que haber algunos protocolos alguna forma de hacerlo, porque si no esto puede ser un, un pifo. Sí,
2: pero, pero todo eso, lo te eso está eh, perfectamente ya estudiado. El, todo lo que tiene que ver con, con la manera en la que identificamos las especies, eh, eso está regulado por unos estándares uh -huh. y digamos que si queremos ser europeos, todos tenemos que hacerlo exactamente igual. Entonces normalmente todas las eh, eh, las bases de datos o las bases de datos eh, espaciales siguen eh, algunos estándares y algunos protocolos para que todo sea uniforme. Entonces pues te puedes encontrar con, con el Darwin Core, el Plinian Core y al final todo... Se hace para que la información que tú metas eh, sea común para todos. ¿vale? Otra cosa es que esa información que tú estés metiendo sea eh, súper básica, presencia o ausencia.
0: Claro, ¿vale? con lo que estabas diciendo.
2: Bueno, entonces te encuentras con pues eso, una especie eh, que es muy habitual y a lo mejor no registras eh, toda esa información, sobre todo porque hay muchas veces que, mm, por ejemplo, para contar individuos. Eh, Cómo cuentas individuos cuando tienes aquí un campo minado de, sabes, es, es como muy muy complicado. Entonces al final lo que terminas teniendo es eh, información de presencia de esas especies. Que,
1: que ya es, si,
2: Que ya es, efectivamente. Si, si tienes una
1: cuadrícula pequeña, información de presencia es eh, claro. Si la cuadrícula es el estado, pues igual, <risa> 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 igual ya no es, no es, es tanto. ¿eh? Es, no. En España está en todo el territorio y en Francia está en Marsella. Hombre, está en España y en Francia, pero no me compares, ¿no?
2: Mm. <risa> pero de todas formas, luego también se ve muchísimo el cuando, cuando ves mapas europeos de distribución, también se ve el, el empeño y el esfuerzo que se hace en cada país con, a la hora de visualizar esa distribución, ¿no? Que a lo mejor te encuentras que en España hay tres o cuatro cuadrículas y luego Francia está todo lleno. Dices, aquí hay algo que no me cuadra o tenemos condiciones diferentes... O a lo mejor a Francia se le ha ido un poquito de las manos eh, o a nosotros nos estamos quedando cortos, ¿no? Que bueno, también eso es, eh, es, es, es otra cosa a tener en cuenta, que no, no se puede estar actualizando la información todos los días. Entonces hay muchas veces que tú tienes cartografía y se va actualizando periódicamente, pues no puedes tener el último dato. Entonces hay gente que dice, no, pero si es que aquí también está esta especie porque la he visto yo, pues reportala. Para eso se eso se te iba a decir,
1: ¿cómo, ¿cómo se reporta si tú ves una especie de invasora o estás trabajando? Eh, ¿Cómo se hace? Vamos a centrarnos en Europa, ¿vale? Vamos a, a intentar, porque supongo que lo que ha dicho de Asin será un estándar europeo, que, que lo suyo es que ahí esté toda la información, ¿no? Eh, ¿Cómo se reporta ahí? ¿Por porque yo la meta en mi aplicación de ciencia ciudadana y tal, no va a llegar a las la europeas, ¿no?
2: Eh, ¿O sí. sí. Sí, no, o sea, eh, al final es un dato de ciencia ciudadana que, que lo estás aportando tú y se lo puedes aportar a una plataforma y se lo puedes aportar eh, a otra. Es decir, tú puedes eh, informar al ministerio o a tu comunidad autónoma, oye, aquí hay este problema. ¿Vale? Pero, y, ¿Y eso
1: cómo se hace? ¿Cómo informar de eso? Eh, ¿a través de cómo se.
2: Hace? Eh, sí, tienes, tienes varias vías. En, por ejemplo, eh, puedes utilizar, eh, por ejemplo, a través de las eh, infraestructuras de datos espaciales, si hay a lo mejor algún contacto, o, pues, por ejemplo, a nivel eh, nacional, pues eh, se puede contactar, por ejemplo, con el banco de datos eh, del ministerio. Oye, pues mira, tengo esta cita, que esa es otra. Muchas veces el problema que se, que se genera con este tipo de casos es que eh, tengo esta cita, te dan una coordenada y te la dan mal. Como, la, como no sabemos tomar coordenadas pero bueno, que cualquier eh, referencia eh, está bien pero luego también tenemos eh, aplicaciones que por ejemplo a nivel europeo te permite eh, ofrecer esa información y Europa tiene dentro de esa red de Async también eh, si os metéis en, en el Play Store y, y el de el de sí el de, Android, el de Apple, el
3: de Apple. El de
0: Apple.
2: Tienes aplicaciones de, pues ahora mismo no recuerdo si se llama eh, Especies Exóticas Invasoras Europeas o, lo tengo por, además la tengo por aquí instalada, tengo que decir que falla, que bueno, esto es una de las cosas que tenemos con las, con, con las aplicaciones, que, 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 hay, que hay veces que fallan. Y, y lo que puedes hacer es directamente tú vas por el campo, ves una especie invasora, le haces una foto y la reportas.
0: La dejaremos, vale, dejaremos enlace en las notas del programa, ¿vale? Para vale, os paso,
2: es. os paso la, las aplicaciones y a partir de, de eso, y los datos que se puedan tomar a nivel nacional, pues se va haciendo ese inventario. vale Que también el Ministerio, eh, y las comunidades autónomas, igual que buscan unas especies muy concretas, pues también reportan ellos eh, información de. De proyectos que están vinculados con las especies exóticas invasoras, que no tenemos que olvidar que son especies eh, conflictivas y que, por lo tanto, eh, su gestión es, es bastante importante.
0: Vale, y justamente hablando de esto, eh, por, justamente por la gestión, porque... Cómo Estamos diciendo de que hay una, un, una base de datos a nivel europeo, que hay una cartografía, que hay una presencia-ausencia, que tenemos un montón de datos que pueden subir eh, incluso cualquiera de nosotros, pero ¿cómo se trabaja con estos datos? ¿Cómo, ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Cómo, sabes ¿Qué, ¿Qué aplicaciones puede tener? Incluso luego físicamente, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo vas tú en el ordenador? Y mm, quiero trabajar con esto.
2: Eh, con cariño, como todo en la cartografía, <risa> con cariño y bien proyectado, por favor, que luego te aparecen las especies en, en otro uso y dices, esto no me cuadro, en medio del mar. ¿Qué te iba a decir? ¿En medio del eh, mar? En medio del mar, sí, esto es... O no, no. Bueno, en fin, que tenemos esto, vamos a tener que hacer un podcast de cómo tomar eh, coordenadas. Esto le va a venir muy bien a los ambientólogos y, y a todo el mundo, porque al final Tomamos coordenadas y aparecen luego donde no deben. Eh, a ver, la, eh, de aquí se, se, se puede sacar, se puede rascar eh, eh, mu mu muchas cosas. Por un lado tenemos que tener en cuenta lo que es el dato ya procesado, o sea, el, lo que es la cartografía, tenemos la distribución. Uh -huh. eh, pero también podemos intentar adelantarnos a eh, qué zonas... Eh, o, o, o si territorialmente somos susceptibles de eh, sufrir una invasión. Entonces, eh, a lo mejor la pregunta ahora, eh, antes que esto, podría ser: eh, si a alguien se le ocurre, el cómo meto yo una especie en, en un listado, o sea, o por qué la estoy metiendo. Entonces, una de las cosas que se, se tiende a hacer eh, es a, a, a llevar a cabo los análisis de riesgos. Claro. Es decir, bueno. empezamos a oír que se ha dispersado una especie y a lo mejor decimos, ostras, que, que igual nos puede llegar a nosotros. Entonces, esos análisis de riesgos, eh, lo que tratan de hacer es eh, pues, cuantificar y analizar una serie de parámetros, un, pues, un impacto, a la probabilidad que pueda tener la especie de que llegue a nosotros, eh, si el medio eh, la puede admitir o no. Y ahí, por ejemplo, ya tenemos análisis cartográficos que no, no tienen que ver con la propia distribución de la especie, pero que sí que podemos empezar a analizar las características ambientales y decir, oye, aquí podría llegar la especie y podría eh, perfectamente asentarse y dispersarse.
0: Por un hábitat, por un paisaje, mm. por una climatología, por lo que sea.
2: Y aquí dejarme que meta una cuña mm. que siempre me gusta eh, meterla, pero es que considero que es importante y no nos paramos a pensar si Seguramente, nosotros que ya somos viejos, la gente joven, ¿no? Pero nosotros que somos viejos...
1: ¿Vos, vosotros dos más.
2: Pues, pero me conservo muy bien, ¿eh? ¿eh? Seguramente que hace unos años, ya bastantes, cuando, eh, no, cuando estudiábamos ciencias ambientales, sí, me eh, te decían... ¿Te acuerdas? Yo no. Nos decían eh, las especies invasoras. Empezabas a hablar de las especies invasoras y te decían que es que son especies... Que, eh, que producen un daño al medio ambiente. Después de los años, dicen: No, es que son especies que producen daño al medio ambiente y generan problemas económicos. Entonces, claro, ahora, como te pica el bolsillo, ahora, ya sí, se, ¿no? ahora es esto. Y ahora, hace pocos años, son especies que dañan el medio ambiente, generan impactos económicos y cuidado, que matan a la gente. Que me viene a la cabeza la avispa asiática.
0: De espana, de
2: entonces, ya le añadimos el factor de, de, del estrés social, ¿no? que piensas que te va a venir una, una avispa por detrás y, y no sé si te va a devorar o, o te, va, te va a matar o qué va a hacer. Y de momento nos hemos quedado ahí. Pero yo eh, siempre le llamo la, las especies de nueva generación que no van a ser invasoras, eh, pero sí que van a ser exóticas. Y el problema es que cuando lleguen aquí, el... Eh, si se da la, la, la casualidad de que son especies eh, que pueden actuar como vectores, perdonarme por la expresión, pero estamos jodidos, jodidísimos.
0: Y pongo algún ejemplo para que la gente. Pongo no ejemplo,
2: dengue? que además es que España está donde está, entre, entre o sea, está, es, es la frontera entre África eh, y Europa. Entonces, tenemos mogollón de ejemplos de, si, si nos ponemos a pensar, mosquitos que transmiten enfermedades. En, en África hay, sí. eh, hay un montón de, de, de este tipo de situaciones. Entonces, el cambio climático puede terminar haciendo que el, las condiciones ambientales empiecen a ser favorables para ellos, que puedan llegar eh, por el sur de, de España.
1: El año, pasado, el año pasado hubo no sé exactamente cuál, en la zona pasa que Estábamos sí. con el COVID y tal, pero entró un, creo que era un mosquito, la sí. fiebre del Nilo, creo que era la fiebre del claro. Nilo que transmitía, pues entonces Y, 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 y palmo gente, ¿eh?
2: Ahí está la cosa. Entonces, eso es el. Se lo estoy advirtiendo. Entonces, dentro de unos años, pues terminaremos. Que, que terminará siendo algo, pues eso, sí, habitual, sí. Pues, pues nos acostumbraremos a ello. Pero en este caso, claro, tenemos que tener en cuenta que, que vamos a, a, a establecer contacto con enfermedades, o bien que ya estaban erradicadas, o que no son habituales. Entonces, tú imagínate un. Pues eso, unas fiebres de estas tan chungas que, que te dan en estos países. Y, y de pronto las tienes aquí. Entonces, ese tipo de cosas, pues eh, cuando se trabaja los análisis de cambio climático, pues está es interesante para ver la, el, el, cómo se distribuyen las especies. Oye. Sí.
1: No, te iba a hacer otra pregunta. Te iba a hacer otra pregunta, pero si no sé si, si quieres seguir.
2: <coughs> y ahora por terminar con, con el pero bueno, hazmela y ahora, ahora, ahora vemos la, la, la otra parte de, de lo que comentaba de cuando ya tienes los datos de distribución qué es lo que puedes hacer eso, y demás
1: eso, eso, ahí va, ahí eso va, es. va porque, porque vale. ya quiero preguntarte por una cosilla que habéis desarrollado hace poco pero si quieres tú termina y ahora te lo pregunto
2: vale, pues yo termino ya <risa> y lo hablamos eh, cuando, cuando tú ya tienes esa información ¿no? de, de la distribución de las especies eh ya lo que puedes empezar a hacer es trabajar el, el, pues la presencia o ausencia para intentar ver eh, si esa especie eh, se encuentra ocupando nichos eh, de otras especies, porque eh, uno de los problemas principales, independientemente de los problemas económicos, es que termina desplazando al resto de especies. Efectivamente. Pues tiene sus especies eh, antagónicas, que compiten entre ellas por los mismos recursos y al final, pues la más grande se, se come a la chica.
0: Famoso cangrejo rojo americano. Oh,
2: claro, entonces, el piso en americano. O sea, todo, americano. todo termina en, 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 una, en una palabra, una descripción que indica que no es de aquí. O sea, es, Eso. es algo increíble. Así que podemos utilizar esa información para, para intentar advertirte. de por dónde se está distribuyendo eh, esa especie. Y dentro de, del comportamiento que tienen las especies, a nivel cartográfico, hay una cosa que a mí es lo que más me gusta y que me parece una chulada, que es intentar eh, adivinar por dónde se va a distribuir esa especie. Entonces, hay muchas especies que, pues, eh, que van avanzando y que, pues como son generalistas, les da igual. Van por una vía y van por la otra. Pero a mí... Las que, las que me gustan son las que terminan estando asociadas a una red. Entonces, antes había dicho bueno, que ibas por ves. ahí y veías un, una, una especie determinada. Claro, ¿dónde la ves? Esto es en una carretera.
0: O sea, te, vas la por, vez por vez una carre por la carretera.
2: Claro, vas por una carretera y ¿dónde ves la especie? En la cuneta. ¿Y por qué la ves? Pues porque la carretera es una red. Entonces se dispersa como el virus. ¿Dónde la ves? En el río. ¿Por qué? Porque el, el río es una red y al final todo lo que entra en una red es susceptible de que se disperse y ahí están los análisis cartográficos eh, los chulos, los que molan. Los de trabajar con redes que esto es aplicable tanto a, a especies invasoras como... Bueno, lo tenemos con, con el virus, con el coronavirus sobre todo al principio, ¿no? Los, eh, los nodos ¿no? De, que te preguntan con quién has estado para saber por dónde se ha dispersado. Pues esto es exactamente igual. ¿Dónde está la especie si entra en contacto con una, en una rotonda, en una glorieta, en, en una intersección entre un afluente y un río para ver por dónde se puede dispersar y terminar analizando la, lo que es la, el, 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 la distribución potencial por donde podría llegar a pasar?
1: Bueno, eh, y ahora te quiero preguntar, porque hace poquito, hace unos días, habéis sacado un... Porque va, vale, entonces está muy bien, pero esto, cuando hablamos de cartografía, hay que utilizar software. Hay que llevártelo a un sitio donde claro. aterrizar esto. Porque sí, puede estar muy bien. Yo cojo el mapa, lo veo y digo, ah, qué guay. Pero eh, habéis desarrollado hace muy poquito, en colaboración tú, Roberto, con Genova, con, con mm. eh, un plugin que se llama GeoEasyn. que ¿Sí? sirve? Es un plugin de QGIS y que sirve...
2: Para... Justamente esto que, eh, que me estáis preguntando, y por cierto, y con Patricio también, con Patricio Soriano, eh, con claro, Patricio Soriano que el, es, es, es otro enfermo como yo. Y, y nos, sí, os, nos, os habéis nos...
1: juntado dos buenos do buenos enfermos. Ya y...
2: has visto, es, nos retroalimentamos. Pues eh, básicamente sí, es, es eh, precisamente para todo esto que estáis eh, comentando, o sea, necesito información y además la necesito analizar. Eh, ¿Puedo ser listo o puedo ser tonto? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues, pues toma este, este plugin y, y básicamente el, el plugin lo que te permite es acceder a esa, a esa red de, de datos abiertos de Europa, de ASIN, y consigues descargarte las cuadrículas. Y a partir de esas cuadrículas, o incluso si tú tienes tu propia cartografía, puedes empezar a analizar los datos para intentar eh, pues, eh, analizar por ejemplo, en el caso de las especies ligadas a ríos, pues esto que os comentaba, ¿no? Pues hemos encontrado una especie, eh, un cangrejo, un lo que sea, que está ligado a río, pues vamos a analizar la, la distribución potencial por donde podría eh, llegar... Pero eso,
1: pero eso lo hace también el plugin este, ¿no?
2: Eh, lo hace, exactamente. Entonces, no necesitas estar analizando datos ya tú, que esto es lo que le gusta a la gente, meter el dato, darle al botón y que me diga ah. eh, dónde está, ¿vale? Si sí, sí, yo trabajo porque... en
1: QGIS, yo llego, me instalo vuestro plugin él se conecta automáticamente con los servidores del EASIN y yo le digo, quiero hacer esto. Le doy al clic y me da el dato.
2: Eso es, más o menos. ¿vale? O sea, te, tú le das al clic y te descarga la cartografía. Y luego, ¿Y una vez que tienes la cartografía, según lo que quieras hacer, le das a otro clic y te lo hace. Bueno,
1: entonces, vale, 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 vale. Vale, eso. entonces
2: vamos a darle por lo menos dos, dos clics. Eh, pero sí, por lo menos eh, toda la gente que no está acostumbrada a trabajar con análisis de redes... Eh, pues, eh, pues te puede venir bien. Y luego, pues bueno, puedes hacer pasos de malla para intentar eh, cambiar. Que esta es otra. Esto está, también es un dato importante que al final terminamos utilizando unidades de gestión, las, las famosas cuadrículas UTM. Estas que, que bueno a nivel nacional tenemos una malla por la que eh, simbolizamos toda la información de distribución eh, de biodiversidad a nivel nacional pues no es compatible con la malla eh, europea, porque eh, oh, pero eh, es porque nosotros en España somos súper mejores, o sea, eh, tenemos una malla que en lugar de ser cuadrículas rectas eh, están perfectamente alineadas con los usos y, y es genial, entonces claro, en Europa... Eh, no, no son tan... no pueden jugar con tantos usos. Entonces, eh, pues al final termina habiendo cuadrículas que no coinciden y no puedes hacer una, eh, una equivalencia directa. Pero con esta herramienta puedes intentar eh, vincular una cuadrícula con otras tuyas bueno. eh, o otras de la, de la malla nacional que tenemos y, y por lo menos va saliendo del paso muy bien
1: oye eh, no te quería preguntar no sé no ah, sí, la magia verdad, negra que que, que no llaman. Llaman. pero que
2: no sea una encerrona no no no, no que, que llaman muchas
0: no porque ¿qué, qué magia negra hay detrás de hacer un plugin de, de cookies o sea te pones ahí pantalla tipo matrix a escribir sobre fondo negro o como?
2: Eh, sí y no depende Ay, Ay. Hay, eh. va, va,
1: vamos a intentar que sea en menos de no sé en menos de tres horas vamos a resumir esto.
2: Claro, de, de, depende, cómo, cómo, depende de lo que quieras que haga y depende eh, de, de lo accesible que esté la, la, eh, la información. Al final tú piensas que, a ver cómo lo digo y que no suena mal. O sea, los datos están para gorronearlos, pero también es cierto que te lo tienes más fácil o lo tienes más difícil eh, en función de las restricciones que te pongan. Y, y sobre todo, y lo más importante, de cómo está estructurada la cartografía. La ¿no? ¿no? Claro. Eh, si los datos están perfectamente tabulados eh, o, o no. Entonces, bueno, pues ahí se genera un, un poquito de híbrido, de picar código, o en el caso de QGIS, pues eh, lo que puedes hacer es directamente trabajar con modelos y luego pasarlos a, a Python. Eh, y luego sí, tienes que estar picando eh, código para. Para que el plugin llame eh, a una no, herramienta, quiere, llame se a se otra, quiere, pero... se conecte al servidor y, y todo eso. Pero al que le gusta, pues, pues se acuesta a las 5 de la mañana y no, no tiene ningún problema. Si esa sarna con gusto no pica. Y encima, ¿sabes lo que me... y encima ¿sabes está lo que...
1: gratis. O sea, que este plugin es gratuito.
2: Hombre, por supuesto. Es que es, es, Además es código abierto. Tiene se puede. El código abierto es una cosa muy peligrosa, pero, pero bueno, ya que eh, Kugis es, es gratis y demás, pues... Lo lógico es que, 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 sí los... que todo o sea... Y yo sobre todo, porque es una de las carencias eh, que termino viendo muchas veces en los programas, ¿no? que hay herramientas pero no te permiten para la gente que, con ellas, ¿no? Claro, la gente que no, la, no lo conoce bien no sabe cómo jugar o cómo conectarlas. Entonces al final es un llave en mano, venga, que yo te, te encadeno estas 10 herramientas te lo doy todo a masticado para que tú solamente tengas que darle a un botón. Eso sí, por Dios, vete al campo y, y, y confirma. O sea, en medio ambiente no se puede trabajar 100% desde casa. O sea, intenta salir un poquito.
0: Si no digas que hay una. <risa> no sé qué. En medio de la castellana, que a lo claro, mejor.
2: Que luego no. Es, es un dato que no es. Eh... Muy real. Pero esto, ya os digo que entre Patricio y yo y, y lo que está por venir, porque esa era la primera versión y está y ahí y otra que está eh, por salir. Pero me hacía gracia porque el Día de Reyes, mmm, que todo el mundo, supongo que vosotros también, os levantasteis y lo primero que hicisteis fue abrir los regalos, ¿no?
0: <risa> bueno, sí.
2: Eh, John, ¿no? me levanté y te puedes imaginar con lo que continué, porque te, te enganchas, Es si al final cuando te gusta una cosa, eh, te enganchas y además hay veces que no visualizas las cosas, te vas a la cama y dices, ostras, ya lo tengo lo he visto, y entonces te levantas otra vez y estás otro rato y dices, venga, que me voy a la cama y, cuando te, y otra vez y es es chungo menos mal que no tengo hijos, porque si no no, no no daría abasto y no podría hacer todo
0: bueno, pues yo creo que nos ha quedado una visión bastante bueno, bastante interesante sobre, sobre la parte de cartografía y aplicaciones, yo creo que es muy interesante.
1: Yo ah. creo que también, y ahora Luis nos va a seguir contando alguna cosita más de esto, o sea que si te interesan estos temas de desarrollo, quédate en el programa, que ahora vamos a despedir a Roberto, pero quédate con la siguiente sección que también está súper interesante. <risa>
0: Muy bien, bueno, Roberto. Roberto. Pues muchísimas gracias. ¿Quieres recomendarnos claro. algo? No sé, en tu web, has escrito un libro y no me he enterado, yo qué sé. Eh,
2: no, que no os pongáis malos, no siento que me vayáis a ver en la ambulancia, ¿no? <risa> ya, ya, que está, <risa> ya que está el, el este. Que es, eh, nada, simplemente que es eh, súper importante a la hora de, de trabajar los datos de biodiversidad, por favor, las coordenadas. Que luego, que luego, de verdad, es, es, es horrible eso que Digo digas, ¿no? Cabeza. Sí, que aparezcan en Italia o en, o en sitios raros. Eh, pues eso, que un poquito de de, de, por preocupa favor. Sí, de preocupación por la coordenada y, y todo lo que sea ciencia ciudadana, eh, aunque sea una especie. aunque sea una lechuga, que es que. Cualquier dato sí, bueno. eh, termina, termina siendo importante.
1: Oye, y bueno. yo quiero decir, ¿dónde te podemos encontrar? Porque tú en redes sociales eres muy decir, activo, sí. Roberto.
2: Cuando, cuando tengo tiempo. Cuando tengo tiempo soy activo. Cuando me aburro soy activo. Cuando estoy hasta arriba no hago nada.
1: No, pero el blog de SIG, de sig eh, SIGGISANBEARDS.com
2: SIG, SIG, ¿no? Ahí y en las redes sociales, en el momento que tú buscas GISANBEARDS, Ahí, ahí, ahí voy sale, a parar. Ahí,
0: ahí, ahí Dejamos sale. los enlaces. En y
2: en los bares también. Nos podemos ver con unas cervezas hablando de cartografía, que siempre siempre es bueno. Y, Pero, ¿y en algún ver?
0: curso
1: de Jainova también sé que estás ahí de y
2: en, y en algún curso de Jainova también, unos cuantos.
1: Unos cuantos, unos cuantos. <risa> no, unos cuantos. <risa> y en algún máster también. también.
2: Y en, estoy en todos los lados.
1: <risa> bueno, Roberto, pues, muchísimas muchísima gracias y un placer, como siempre, hablar contigo muchas pues,
2: gracias, a gracias a vosotros hasta la próxima hasta la próxima, la próxima.
1: oye Noc acabamos de estar hablando sobre un plugin ¿Y sabes cuándo hablar de un plugin de QGIS quién levanta la mano corriendo?
0: <risa> ¿Qué adivino!
1: Luis, Luis Quesada, eh, director de Geinova, que ya lo tenemos aquí hablando, hemos hablado de un plugin y levantó la mano. O sea, nos estaba escuchando, eh, no nos estaba ni escuchando grabar, pero la, por fuerza infusa dijo Yo quiero, yo quiero hablar ahí. Y nada, y evidentemente <risa> otra semana más te tenemos aquí. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy Hola, buena. muy buenas.
3: ¿Qué tal, ¿No? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien.
1: Estamos, estamos, que no es poco.
0: <risas> ¿Qué, de, qué, bueno. de, qué, ¿De qué vamos a hablar, Luis? ¿De qué vamos a hablar? No, <risas> de, ¿de qué vamos a hablar? Que Además, ahora que yo estoy a tope con el QGIS, vamos, ¿qué es esto del plugin este de GeoEasyn? Bueno, que bueno, ya, bueno Eso que Roberto nos ha contado un poco, pero queremos que nos cuentes tú
1: No de no qué hace el plugin, sino eso, ¿cómo, cómo, cómo se fraguan estas cosas, cómo se fragua un plugin gratuito, eh, libre, por así decirlo, eh, pa, para QGIS ¿Cómo se fragua todo esto, Luis?
3: Bueno, eh, entiendo que entonces Roberto ya toda la parte técnica se habrá desmigado.
1: Y, y si no, no la desmigado bastante. en el vídeo en el vídeo que vamos a poner de YouTube y en los enlaces que vamos a dejar, ahí va a estar todo desmigado. O sea.
3: sí, 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 me lo creo, me lo creo. Eh, si algo tiene Roberto eh, es un conocimiento de, bueno, de todo lo que son los sistemas de información geográfica y su aplicación en estudios de en estudios de, Fauna, estudios de biodiversidad, es eh, eh, descomunal. Y bueno, eh, me preguntas cómo se puede gestionar un plugin de estos. Bueno, hay diferentes formas. Eh, de hecho, es una de las cuestiones clave a la hora de trabajar en temas de desarrollo de software. Creo que en algún momento hemos comentado algo por el estilo, y es que eh, para desarrollar software libre, una de las cuestiones, una de las cosas que normalmente eh, que más hace últimamente es el, el trabajo de bueno, pues desarrollo mediante eh, aplicaciones de crowdfunding. Es decir, Así. a partir de ahí eh, defino cuál va a ser el proyecto que voy a desarrollar y la gente pues aporta eh, a cambio de una serie de beneficios X, ¿vale? Que después eh, se devuelven de alguna forma eh, y, y eso permite que, pues, que eh, se desarrolle eh, los, eh, los plugins, complementos o cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Y, otra de las formas evidentemente, más allá del crowdfunding también están las donaciones, que están, funcionan mucho por esto. Y es que realmente, cuando hablamos de QGIS, hablamos de un proyecto colaborativo, entonces muchas de las sí. veces eh, las donaciones funcionan eh, en, en todos los ámbitos de QGIS. ¿vale? Cuando se, tú te haces socio, por ejemplo, de la asociación QGIS España o cualquier otra asociación eh, que sea eh, de cualquier otro país, pues te estás, estás aportando tu granito de arena a, al proyecto QGIS, por lo cual, desde aquí vuelvo a animar a la gente a que se asocie a la asociación para dar un premio o algo así. <risa> eh, y es que es justamente con la asociación QGIS eh, el hecho de que ha permitido en este caso, en este caso, con Geoasyn, poder desarrollarlo. Eh, bueno, y ha sido gracias a que eh, dentro del máster de software de open source, ¿vale? de código abierto, que te desarrollamos desde Geinova, que empezamos el año pasado, llegamos a un acuerdo con la asociación QGIS. Eh, a ver, es, un, bueno, es un, una línea de trabajo que tenemos, que entendemos que el máster debe desarrollar, que es que eh, las entidades profesionales dentro del sector geospacial eh, tengan algo que decir dentro del máster. Nosotros nos valemos de ellos para el desarrollo del máster, para poder aplicar eh, perspectivas profesionales dentro del máster. Eh, ellos aportan también webinars, nos hacen, nos hacen mucho apoyo en ese sentido y eh, evidentemente también con entidades como puede ser la asociación QGIS para eh, que coño, si estás trabajando eh, o estás desarrollando un máster, pues que, que menos que tener ese apoyo de la asociación.
1: Claro, porque recordemos que vosotros en Genova tenéis dos máster, uno que es profesional, que, que veis de todo, desde Argis, QGIS, todas las Y luego tenéis otro específico de software, de, de, de software libre, que básicamente es de QGIS. No solo, pero gran parte.
3: Eh, uno, efectivamente, lo que hace es eh, se enfoca en la especialización del profesional. ¿vale? Si sois biólogo, voy a aplicar Voy a aprender qué metodologías voy a utilizar para hacer ciertos determinados estudios. Me especializo uh -huh, uh -huh. en eso. No me voy a olvidar que soy biólogo. Y el otro se especializa en el ámbito de la geomática espacial, ¿vale? Que es decir, eh, yo voy a, me voy a meter a, a, a picar código, es decir, a, a, al plano, ¿vale? En ese sentido. Pero no solo a picar, sino o sea, la parte de código, sino también estamos hablando desde la parte de sistemas, eh, con ser, eh, servidores, etcétera, a la parte de programación y desarrollo web, ¿vale? Son. Diferentes eh, perspectivas dentro de lo que es toda la temática, sí, de las funcionalidades que tienen los sí. Y, y claro, dentro de las tecnologías del open source, no solo tocamos QGIS, que es una de ellas, es, el QGIS es el software de escritorio. En eh, no este momento, principal que hay, hay más. Tenemos si tenemos Gras, tenemos AGA, tenemos hay muchos, muchos softwares que, de hecho, muchos de ellos quedan integrados dentro de QGIS, ¿vale? Uh -huh. pero, pero hay más dependiendo de qué, cuál es el objetivo, pues eh, si hablamos de web mapping, pues podemos tener Open Layers, tenemos eh, Leaflet, tenemos también Postgres, PostGIS, cuando hablamos de bases de datos espaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las tecnologías que utilizan siempre van a ser desde el enfoque de software eh, de libre, de open source. y eh, eh, en este sentido, pues por eso, eh, intentamos, a, eh, intentamos y realizamos un convenio con, el, con la sección QGIS. España.
0: ¿Y en qué, se, en qué se tradujo en, en, en la práctica el, el convenio?
3: Bueno, había muchas, muchos puntos que tocar. Realmente la asociación QGIS España es bastante activa. Tienen un, un canal muy, muy, muy activo dentro de Telegram, un par, ¿vale? bastante, bastante activos. Eh, a mí la verdad es que muchas veces no me da tiempo a mirar la cantidad de cosas que se dicen en el, en el canal de Telegram. Y bueno, una de las cuestiones que queríamos hablar, aparte de descuentos, los típicos descuentos que haces a los asociados, vale, es una forma de devolver eh, todo aquello que nos da QGIS, tanto como consultores profesionales que somos, eh, para desarrollar cualquier tipo de servicio o productos que desarrollamos como consultores, a, en este caso ha aplicado al ámbito de la formación profesional de profesionales. ¿vale? Es decir, eh, nosotros utilizamos QGIS para formar profesionales en el ámbito de los sistemas de información o sea, nos valemos de esta herramienta para enseñar. Entonces, bueno, una forma de devolver es esta.
1: O sea, desarrollando un plugin que sea útil. Eh, vale, porque, claro, porque vosotros os lucráis. O sea, Heinova se lucra de utilizar QGIS indirectamente, porque, oye, vuestros proyectos lo, haces con, lo hacéis generalmente con QGIS, formáis en QGIS, aunque forméis en otras muchas cosas, y claro y una forma de devolver, ¿no? Ese, de pagar eso que vosotros obtenéis, tanto es como desarrollar plugin para QGIS libres, que es el plugin este de especies invasoras, de los mapas de especies invasoras a nivel europeo, lo utiliza cualquiera, no en España, en Europa, porque es en inglés.
3: Efectivamente, eh... Pensar, por ejemplo, nosotros desde la Asociación QGIS, pues a, a, desde la Asociación, asociación Genova y ahora se SL también, la parte de, de consultoría, eh, siempre hemos apoyado este proyecto. ¿vale? Y entonces, eh, siempre, eh, desde hace años somos partners, de, bueno, colaboradores del, del proyecto en general, del proyecto QGIS, hacemos donaciones eh, anuales y ahora también... Eh, somos socios eh, eh, de la propia asociación QGIS, ¿vale? no, no como integrantes eh, únicos uh -huh. socios como puede ser yo, que también lo soy, sino como entidad, ¿vale? o sea, yo aporto como sea, yo intento aportar como sea. Eh, y claro, eso, esa, ese, ese dinero como socio de colectivo, pues también es una forma de apoyar. Y dentro de esta forma de apoyar, ¿vale?, pues eh, recogimos dentro del convenio que pudiéramos desarrollar horas de, eh, que, de, de programación a eh, este tipo de complementos, plugins, que tengan interés en el ámbito eh, de desarrollo profesional, ¿vale? Para, pues, para biólogos o para... Lobis. Entonces tenemos una serie de, de horas que en función del número de alumnos que tenemos en, en el máster pues ah, después bueno. acabamos eh, haciendo aplicaciones, ¿vale? Esto se ha convertido, por ejemplo, en el año pasado, pues así de entrada, hicimos también el, el plugin de eh, desarrollo de que, para poder descargarte la cartografía catastral de, de la comunidad foral de Navarra, ¿vale? Hicimos una conexión ahí y ahora ha trascendido en este desarrollo. Pero hay más, o sea, tenemos ya más más plugins ahí esperando, más modelos, está Roberto ahí a tope, sabes, que no sabe qué hacer con tantos modelos eh, por desarrollar, y la verdad es que es un ámbito que bueno, siempre nos ha gustado, es una forma de, de devolver eh, conocimiento, devolver eh, un trabajo que otras personas hacen, que nosotros aprovechamos y que esperemos que a la gente le guste este trabajo. Que Oye,
1: y por lo que tengo entendido, Luis, una última pregunta, eh, volviendo a lo que te he preguntado antes de los dos máster con el máster, el otro, el que empezó en enero el máster profesional, por así decirlo que le llamáis otro máster profesional sí. eh, te enseña a, a utilizar todas estas herramientas y este el máster de código abierto, lo que te enseña es a programar estas herramientas, ¿no? Para entendernos
3: Bueno, esa es una forma muy simplificada de decirlo, pero sí <risa> vamos, o sea, Esto va un a, paso
1: vamos. más al código, más a la programación o sea, que si alguien sí, quiere efectivamente, meterse efectivamente. a decir, no, yo quiero Aprender cómo se hace esto, o sea, tocar Python, tocar ahí bien, 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 de tocar, de, de, programar, de programar cosas.
3: Sí, pero no solo lo que es la, los lenguajes de programación, sino aprendes todo lo que es el entorno, o sea, a el, el máster lo que te hace es habilitarte en competencias para el desarrollo profesional del trabajo. Y esto es importante porque en realidad eh, cuando eh, la gente sale de un máster SIG, sí, de, después tienen unos problemas increíbles a la hora de poder integrarse en equipos de trabajo, en entornos de trabajo. Esto es algo que repito mil veces, ¿vale? Porque, eh, bueno, pues tú a lo mejor ya has aprendido algún cursito sobre... sobre o ya tienes hecho sus pinitos para desarrollar sobre, sobre eh, OpenLayers o leaflet o has hecho algún pinito sobre algún complemento con QGIS o sobre eh, Arpy, lo que sea, ¿vale? Pero en realidad tú no estás habituado a desarrollar tu trabajo en un entorno profesional de desarrollo, de programación, donde se claro, eh, utilizan herramientas, porque, claro, efectivamente, otro lenguaje, otro tipo que realmente en esos máster no te enseñan, ¿sabes? Este es el único máster en estos momentos que está enfocado así, y esto deviene en que en esos momentos tenemos una fila de empresas que, nos, eh, que colaboran con nosotros, que están ahí diciendo, hostias, est estamos mm, pendientes de todos los alumnos que salgan de aquí y de poder colaborar con vosotros, porque es que estamos sabidos de encontrar esos valores que van a salir de ahí, oye, ¿vale? Oye, de, Luis, poder, Luis, de, poder, de poder integrarlos.
1: Y vamos a hablar del plugin y acabamos de estar vendiendo el máster, o sea, esto ha sido, no lo has colado, el vídeo y no lo has colado, eh. Luis,
3: no es que, ya, sí. En fin. No, pero de todas maneras, no
0: eh, eso en, en tema de empleabilidad que ahí ya me ha tocado el corazoncito, Luis, sí. yo creo que es muy interesante porque cuando te enfrentas a un entorno de desarrollo, cuando sí. te tienes que meter a un servidor, cuando te tienes que meter a, a tocar <ríe> de verdad, ahí las cosas se vuelven un poco turbias y todo el mundo empieza a mirar para todos los lados.
3: Pero tú <ríe> y eso piensa, es muy importante. Enol, ¿tú piensas en la cantidad de eh, software eh, de apoyo al trabajo que manejas en tu día a día en tu día es, normal. Es brutal,
1: pero, pero, sí. vamos a ver
3: eso pues, eh, una persona que está haciendo un máster no se lo enseñan no enseñan a manejar git por ejemplo no enseñan a manejar eh, otras herramientas de desarrollo profesional no tienen
1: entorno tipo, de trabajo
3: claro vas aprendiendo y aparte de aprender lo que es la programación, lo que es el desarrollo, etc., vas, vas haciéndolo a través de, de, de desarrollos, ¿vale? De, de desarrollos personales y en grupos de trabajo, etc., que lo que te permiten es ir manejando todas las herramientas. De hecho, cuando tú sales de ahí, a ti ya no te tienen que decir, oye, es que tienes que aprenderte todas estas herramientas. No, no, tú ya sabes manejar, aparte de desarrollar, todas esas herramientas que te permiten integrar y hablar en el mismo lenguaje, vamos a hablar <risas> va con, con, otros, con otros profesionales del sector.
1: Y desarrollar cosas tan chulas como GeoEASIN.
3: Es que sí, a mí me ha encantado, este tío, es que a mí
1: me encantó el plugin, es que cuando lo vi dije, joder, cosa más guapa. ¿Ves? Lo del catástrofe sí, sí. Me da igual a mí, Luis, eso del catástrofe, pues muy bien, una cosa chula que hace. Pues, eh, pues,
3: eh, la verdad es que funciona también bastante muy sí, bien. Sí, sí, pero que,
1: que tú eh. que eres geógrafo lo verás súper guay, pero yo soy biólogo. Claro. No, no, no.
3: no. El, este, este plugin la verdad es que he recibido por DM, por por mensajes, bastantes felicitaciones. Y estamos muy contentos y ya hay versiones que estamos ahí preparando superiores.
1: Ya, ya lo he visto, ya lo he visto.
3: Cositas que están afinándose y que, y que yo creo que se van a mejorar bastante. Pues, pues Luis,
0: no sé, si ¿quieres preguntarle algo más? No, cuando pruebe el, el, el plugin ya, ya le pregunto.
1: Pues muchísimas, claro. muchísimas, muchísimas gracias, Luis. Oye, por cierto, vamos a dejar en la nota del programa el enlace, lo repito, en la nota del programa el enlace al plugin, a la ficha del plugin, a los vídeos de cómo se funciona este plugin, o sea que... que... Seguro que lo he repetido varias veces con Roberto también Pero bueno, que, que, no, que, que quede claro que aquí va a estar Toda la información nota del programa Pues muchísimas gracias Luis, como siempre
3: Muchísimas gracias a vosotros dos Chao Venga.
1: Pues recuerda que esta sección te
0: llega Gracias a nuestro patrocinador A Geoinnova Profesionales expertos en territorio, medio ambiente Y sistemas de información geográfica
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: no, que está bien.
1: <risa> el trastazo del micro es, lo voy a editar, eso lo voy a quitar, porque me has montado aquí una, una escandalera mientras la música lo voy a editar, pero tú estás bien, ¿no?
0: Sí, 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 estoy bien, estoy bien. ¿Y el micro funciona? Es que, Yo te escucho, venga, pues podemos terminar, podemos terminar. Es que me nada. pones esta música tan molona para terminar y que... <risa> Bueno, venga, eh, ¿una recomendación? Venga, recomendación. una recomendación. Mira, te voy a recomendar un podcast que se llama Todo deja marca. Es un podcast diario, ¿eh? ojo al loro, de Guillem Recolons, y es sobre marca personal. Así que para el que, es cortito, muy interesante. Yo llevo ya un mes, dos meses escuchándolo, y está. ¿Cortito achudo. cuánto es? Nada, diez minutos como mucho.
1: Es que es diario. Pero al final, bueno, sí, al final sí, es lo sí, mismo sí. que un programa de una hora
0: semanal. Sí, lo único que necesitas es un poco más de constancia, pero sí, sí, está muy chulo. Está chulo, recomiendo. está chulo, ¿no? Está muy chulo.
1: Bueno, dámelo, lo escucharé, lo escucharé. ¿Y eh, bueno, nos vamos o okay? qué?
0: Venga, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por vuestros comentarios en redes sociales. Que la verdad que nos hace mucha ilusión, que algunas veces sean ahí un poco para tocar las narices y para meterlo en la llegada Bueno, nos gustan también, nos gusta, nos gustan. A nosotros nos gusta que nos deis cañica. Sí, sí, y sí, muchísimas sí. gracias por, por compartir, que la verdad que lo, lo, estos últimos se están compartiendo. O sea, me gusta cuando la gente ¡Ay, qué guay sí. el podcast este! tal me, me gusta, me gusta.
0: Está muy bien, que normalmente a, no suele ser lo normal. Al
1: final son los sospechosos habituales los que comparten. O sea, que si alguien nueva se anima a compartir en redes, pues también nos agradece. Lo agradecemos mucho.